0: Aus aktuellem Anlass ist diese Folge anders. Weil mir Hoffnung und Zuversicht gerade in der Medienwelt zu kurz kommen, habe ich meine Andersmacherinnen und Andersmacher gefragt, wie sie mit der gegenwärtigen Situation umgehen. Wer ist wie von Corona betroffen? Vor welchen beruflichen Herausforderungen stehen meine Gäste und wie gehen sie damit persönlich um? 13 ehrliche Einblicke. 13 Gelegenheiten, um das Gute im Schlechten zu erkennen. 13 Erinnerungen, dass du nicht alleine bist.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Hallo und guten Tag, hier spricht René Bonus. Ich bin, wie viele anderen auch, im Moment zu Hause mit meiner Frau, die ist Lehrerin, die Schule hat geschlossen und mit meinen beiden schulpflichtigen Kindern. Ich pendle vormittags zwischen meinem Zuhause und unserer Baustelle. Wir bauen gerade ein Seminarzentrum auf und da bin ich zumindest vormittags hin und wieder, um das Ganze ein wenig zu begleiten. Gesundheitlich sind wir nicht direkt betroffen, allerdings ein bisschen in Sorge mit Blick auf unsere Eltern bzw. Schwiegereltern, die vorbelastet sind, die vor kurzem operiert wurden oder in Kürze operiert werden müssen. Und die zählen natürlich dann zur ja, sehr krassen Risikogruppe. Und da sorgen wir uns natürlich schon ein wenig um mich selbst oder auch um meine Familie habe ich jetzt, was den Coronavirus angeht. Tatsächlich weniger Angst und weniger Sorge von Kindern heißt es ja, dass die damit extrem gut umgehen können. Und ähm, jetzt direkt Angst vor, dem, vor der Erkrankung habe ich persönlich auch nicht, wenngleich ich natürlich wie alle anderen auch oder die meisten anderen auch sehr vorsichtig bin. Und äh, was mir im Moment leicht oder schwer fällt, also was ich spannend finde, ist natürlich die, die Fragen, die man sich jetzt stellt, wie lange dauert das? Ähm, wird es schnell vorbei sein? Wird es nicht so schnell vorbei sein? Ich lebe von Präsenzveranstaltungen und sowohl Präsenz als auch Veranstaltung ist natürlich bei Kontaktverboten ähm, schwierig bis nicht existent. Das heißt, ich muss das ertragen, was viele andere in diesem Land auch ertragen müssen, dass eben eben noch gesundes Unternehmen und plötzlich Einnahmen bei 0 Euro. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange wird jetzt dieser Zustand andauern? Natürlich hat man möglicherweise ein paar Rücklagen gebildet, aber was ist, wenn die zu Ende sind, wie geht's dann weiter? Also diese Fragen beschäftigen mich natürlich sehr und das fällt mir auch schwer, das kostet mich tatsächlich auch die ein oder andere Nacht, wie wahrscheinlich aber viele anderen Menschen eben das Ganze auch plagt. So, ähm, was kann ich mitgeben, um mit der Angst vor Krankheiten oder finanziellen Verlusten umzugehen? Also ich bin nicht das perfekte Role Model, weil ich nicht frei von diesen, äh, von diesen Sorgen auch bin völlig klar. Allerdings zwei Dinge haben mir geholfen oder können helfen. Das erste ist, sich von Social Media Plattformen fernzuhalten, denn da wird so viel Stimmung gemacht. Ich verstehe das einerseits, weil Leute wollen sich mitteilen, die wollen irgendwie in den Austausch gehen, aber ich wünschte, sie würden es privat machen und zum Teil werden natürlich auch sehr fragwürdige Dinge da geteilt gepostet, was Menschen massiv verunsichern kann. Also ich habe mir ein Limit eingestellt, 15 Minuten gilt für alle Social Media Plattformen, 15 Minuten am Tag, das reicht, um ein paar Antworten zu geben auf Fragen und dann ist aber auch gut. Und äh, ich lese auch nicht jeden Tag Zeitungen, sondern vielleicht nur alle zwei, drei Tage. Am besten Wochenzeitungen wie die Zeit. Ähm, das, äh, dann ist man informiert, die wichtigsten Informationen dringen durch und man macht sich nicht bekloppt. Ja, und der zweite Punkt, ich glaube, was wir jetzt alle so wieder ein bisschen lernen müssen nach Jahren und Jahrzehnten, der ja doch irgendwie, kann man sagen, egozentrik, also jeder kann alles schaffen und so weiter, das geistert ja gerne. In der Welt und in den Köpfen rum und ein Stück weit ist das natürlich auch richtig. Allerdings lernen wir jetzt gerade, dass es natürlich auch Dinge gibt, die sehr viel größer sind als wir selbst. Und ich glaube, was in solchen Zeiten natürlich helfen kann, ist das Vertrauen, also so ein Urvertrauen wieder zurückzugewinnen. Und für die einen ist es möglicherweise, ja, spirituell gesehen, der Glaube. Für die anderen ist es vielleicht der Glaube an den Fortschritt oder die Wissenschaft oder der Glaube daran, dass der Staat uns helfen wird oder was auch immer. Aber ich glaube, dieses Vertrauen in andere Menschen, in etwas Größeres als das, was man selbst ist, an eine Gemeinschaft, der Glaube an eine von mir aus Weltenseele, wenn man es spirituell sehen möchte, ich glaube, das kann so ein, ein wenig helfen, weil wir doch, glaube ich, gerade erkennen müssen, es ist völlig egal, wie talentiert, wie gebildet, wie Innovativ wie diszipliniert, wie auch immer jemand ist. Es gibt einfach Dinge, die sind größer als man selbst. Und man hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Und dann kann Vertrauen meines Erachtens hilfreich sein. Ja, es gibt viele Geschichten, die, die dann auch wieder mutmachend sind. Das fängt bei Fakten natürlich an, wenn man sieht, dass immer mehr Menschen auch ähm, gesund sind und und möglicherweise, man weiß es natürlich alles noch nicht mit Gewissheit, aber möglicherweise dann auch immunisiert sind und das lässt einen hoffen, aber es gibt auch die Kleinigkeiten, es müssen gar nicht Social Media Geschichten sein, da bin ich ja jetzt nicht mehr so oft, sondern ähm, jetzt war ich zum Beispiel, waren wir beim Einkaufen und meine Frau hat eine, eine Packung Merci gekauft und hat sie der Kassiererin da gelassen und da schossen sofort Tränen in die Augen, weil die, die natürlich extrem belastet sind und gleichzeitig auch noch mit möglicherweise undank gestraft werden, weil viele Menschen mit einer sehr aggressiven Grundhaltung möglicherweise feststellen müssen, dass Dinge knapp sind oder was auch immer. Sie nicht das Klopapier kaufen konnten, das sie gerne gekauft hätten, was auch immer. Und das sind so Momente, wo man spürt, wie sehr wir Menschen doch nach Solidarität dürsten, wie sehr wir soziale Wesen sind und im Kern Verbundenheit schätzen und wünschen und sie möglicherweise jetzt vermissen. Und das gibt mir aber auch gleichzeitig eben diese Hoffnung, dass wir möglicherweise diese Verbundenheit und die sozialen Interaktionen viel mehr schätzen lernen durch diese furchtbare Krise. Also ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben oder wenn sie krank werden, das schnell überwinden. Ich wünsche uns allen, dass diese Solidarität, die wir, glaube ich, an vielen Ecken und Enden spüren, noch stärker wird, dass sie uns durch diese Krise bringt und dass wir danach auch glücklich und sehr bewusst dann wieder weitermachen können.
0: Hallo, ich bin Carsten Glied, ich bin Geschäftsführer der Techniklotsen aus Bielefeld. Wir machen IT für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ich bin gerade im Homeoffice, aber ich pendel zwischen meinem normalen Office und dem Homeoffice. Wir haben zwar fast alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, aber einige, die bei uns Logistik machen, die bei uns Frontend-Services in den Altenheimen machen, müssen auch noch ins Büro. Und unter den notwendigen Sicherheitsbedingungen werde ich dann natürlich auch sein und mich zeigen und Unterstützung leisten. Corona hat uns beruflich enorm betroffen. Ob gut oder schlecht, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, Corona ist ein Riesenstresstest für das Gesundheits- und Sozialsystem und vor allen Dingen ein Riesenreifegrad-Test für die Digitalisierung im Gesundheits- und Sozialsystem. Und da wir genau das machen, ähm, stellen wir eben fest, dass Themen, mit denen wir seit drei, vier Jahren bei unseren Kunden Klinkenputzen gehen, die keiner haben wollte, Videotelefonie, Homearbeitsplätze, arbeitsplätze VPN, äh, auf einmal gefragte Ware sind. Und die jetzt so schnell zur Verfügung zu stellen, ist anspruchsvoll, gerade wenn man sein ganzes Team auf Homeoffice verteilt hat. Aber wir schlagen uns gut und äh, ich erlebe, dass... All meine Kolleginnen und Kollegen wissen, worauf es jetzt ankommt, weil wir gerade in dieser Krise für die Gesundheits- und Sozialbranche und die Mitarbeiter dort, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, ja, eine, eine ganz gute IT- und Kommunikationslandschaft bereitstellen müssen. Wir werden jetzt, nachdem wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beim Kunden halbwegs ausgestattet haben, als nächstes hingehen und den Bewohnerinnen, Bewohnern und Patientinnen, Patienten unserer Kunden ermöglichen, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu kommen. Das ist natürlich auch gerade ein Riesenproblem, dass diese Kontaktsperre gilt und da braucht es jetzt auch schnell Videotelefonielösungen. Insofern, es fällt uns leicht, jetzt Gutes zu tun. Und es fällt uns ein bisschen schwer, den ganzen Tag in Videokonferenzen, Telefonkonferenzen zu hängen, um es koordiniert zu kriegen. Meine Familie würde sich sicherlich wünschen, dass ich zu Hause viel Zeit hätte. Das ist leider gerade nicht der Fall. Ich versuche, so gut wie möglich ähm, zu Hause zu sein, weil natürlich die Situation, wir haben zwei kleine Kinder, ähm, auch nicht so leicht ist. Die sind eigentlich gewohnt, im Kindergarten gut ausgelastet zu werden. Jetzt müssen neue Projekte her. Meine Frau macht das größtenteils und es wird es wird gerade als Projekt eine Matschküche im Garten gebaut und das gute Wetter hier bei uns in Nordrhein-Westfalen hilft natürlich, dass die Decke nicht so heftig auf den Kopf fällt, wie das bei schlechtem Wetter sicherlich wäre. Ich freue mich, wenn ich doch ein bisschen Zeit habe, sie mit den Kindern verbringen zu können und hatte irgendwie ein bisschen gehofft, dass mein riesiger Bücherstapel, die ich unbedingt noch lesen will, etwas kleiner wird. Aber ich glaube, wenn das so weiterläuft, daraus wird nichts. Was mir viel Mut macht, ist, wie sehr wir uns jetzt alle auf das Wesentliche konzentrieren. Ich erlebe das im Beruf, wo auf einmal Themen, die sonst tot diskutiert worden werden, einfach gemacht werden, weil sie dran sind weil wir jetzt eine Krisensituation haben und weil es wichtig ist, anzupacken. Ich erlebe die Unerschrockenheit, mit der in der Pflege und in den Kliniken auch schwierigste Szenarien erst ruhig geplant werden und dann umgesetzt werden. Ich erlebe ähm, ja, Unterstützung im Freundeskreis, im, in der Familie. Und äh, das macht mich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir gut durch diese Krise kommen ich hoffe sehr, dass das nicht ewig dauert, weil ich glaube, die Energie, die da jetzt gerade reingesteckt wird, ähm, ist endlich. Aber wir haben noch eine Menge davon und ich denke, jetzt heißt es erstmal Ärmel hochkreppeln, anpacken. Das Motto ist schon immer gewesen. Nicht meckern, machen. Und insofern freue ich mich sehr darüber, wie viel jetzt gerade so gemacht wird.
2: Ich bin Samira von Grundfabelhaft. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, in dieser Zeit jetzt eine Alltagsroutine beizubehalten. Das heißt, ich stehe früh auf, ich ziehe mich ganz normal an und mache mich fertig, so als würde ich zur Arbeit gehen. Nach der Arbeit mache ich Sport, gehe an die frische Luft, allein natürlich, und schaue einfach, dass ich in Bewegung bleibe. Denn ich glaube, in diesen Zeiten ist es einfach extrem wichtig, für die Seele und natürlich auch für den Körper, jetzt nicht in so einen Gammelmodus zu verfallen.
3: Ich bin Janis McDavid, Redner, Autor und Weltentdecker und beschäftige mich als Redner mittlerweile seit vielen Jahren mit der Frage, wie können wir eigentlich unser bestes Leben leben. Das hat natürlich viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun, denn ich bin ohne Arme und Beine geboren worden und ich muss gestehen, die aktuelle Corona-Krise, in der wir uns befinden, erinnert mich sehr häufig an meinen eigenen Weg, nachdem ich als Kind erkannt habe, dass ich keine Arme und Beine habe. An den ersten Schockmoment, an die Phase, dass ich es nicht wahrhaben wollte, keine Arme und Beine zu haben, dann an die weitere Phase des Trotzes und der Emotionen, die aufkamen in mir dagegen anzukämpfen, mich zu verstecken und alles Mögliche zu versuchen, um eben ja so normal wie möglich zu sein, aber dann eben auch die nächste Phase zu erkennen, dass mich dieser Weg nicht weiterbringt, sondern dieser Kampf gegen mich selbst und gegen meinen eigenen Körper viel Zerstörungspotenzial freisetzt, was ich gegen mich selbst anwende und dass es doch eigentlich viel besser ist, aus dieser Opferrolle herauszukommen, rein in die Selbstwirksamkeit, um mein eigenes Leben ja zu gestalten und um aus meinem Leben mein bestes Leben zu machen. Und viele dieser Dinge erinnern mich an die aktuelle Krisenzeit, an die Corona-Krise und äh, auch daran, wie unterschiedlich Menschen mit dieser Corona-Krise umgehen und ich muss gestehen, ich bin kein großer Freund und diejenigen, die mich kennen, wissen, das. ich bin kein großer Freund davon immer auf Teufel komm raus, das Positive zu sehen, wenn ich mir anhöre in den Social Media oder Podcasts dieser Welt, wo es dann jetzt darum geht, Mensch, lasst uns in dieser Krise das Positive sehen oder auch wenn ich dann so oft lese, wie können wir denn eigentlich die Zeit jetzt konstruktiv oder sogar produktiv nutzen in dieser Krise, ich bin kein Freund davon, das zu erzwingen, denn jeder, der sich mit Krisenbewältigung beschäftigt, der wird früher oder später darauf stoßen, dass es unterschiedliche Phasen der Krisenbewältigung gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir diese Phasen ja alle einmal durchleben müssen. Die Frage ist doch vielmehr, wie schnell und wie intensiv durchleben wir diese Phasen und wie schnell kommen wir dann wieder aus diesen Phasen hinaus in die letzte Phase, nämlich in diese Phase, in der wir uns selbstwirksam äh, fühlen und selbstwirksam unser Leben wieder in die Hand nehmen. Was mir dabei oft sehr hilft, und das ist vielleicht ein Gedanke, den ich ganz kurz mit auf den Weg geben möchte, ist die Frage des eigenen Selbstwertes. Ich denke, eine Krise gibt einmal eine, gibt uns immer eine gute Möglichkeit, uns auf unseren eigenen Selbstwert, auf unseren Kern zu besinnen. Denn mit einem guten Selbstwertgefühl, wie man so schön sagt, lässt sich eine Krise deutlich einfacher und deutlich besser bewältigen, deutlich schneller durch die unterschiedlichen Phasen hindurchkommen. Und ich glaube, das ist genau jetzt das, ähm, was was man sich mal fragen kann in, in, in dieser Zeit. Nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich im Kern? Wer bin ich eigentlich, wenn zum Beispiel niemand zusieht? Wenn ich mich nicht schmücken kann mit Statussymbolen, wenn ich nicht im Applausregen stehen kann, äh, wenn mich Leute nicht feiern, äh, sondern ich wirklich zu Hause bin und nur noch, ja, ich selbst im Prinzip da bin oder vielleicht mein, meine Kernfamilie, mir dann mal die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich im Kern? Was zeichnet mich aus? Und daraus können unterschiedlichste Antworten entstehen, Antworten, die sehr spannend sein können, aber vor allem Antworten, die uns vielleicht in dieser Krise entsprechend weiterhelfen. Und dann wird uns vielleicht bewusst, dass wir auch in der Vergangenheit ja schon einige Krisen lösen mussten. Und wir können uns mit der Frage beschäftigen, was hat mir eigentlich in den vergangenen Krisen geholfen? Auf welche Ressourcen konnte ich zurückgreifen? Wie habe ich es geschafft, durch die vergangenen Krisen hindurch zu manövrieren? Und dieses Wissen können wir natürlich jetzt auch entsprechend nutzen, um mit der aktuellen Krise umzugehen. Und... Wenn ich dann immer lese, hey Mensch, wir müssen Zeit produktiv nutzen und in der Krise entsteht Neues. Ja, das ist natürlich absolut richtig. Krisenzeiten sind immer dazu da, auch etwas Neues zu entwickeln, Kreativität freizusetzen. Aber ist nicht auch gerade die, der Moment der Langeweile spannend zu erleben? Müssen wir wirklich jede Minute unseres Tags, auch wenn wir nicht raus können, sondern zu Hause bleiben, müssen wir da jede Minute wirklich konstruktiv und produktiv nutzen oder ist nicht auch Langeweile an sich ein Wert? Ist es nicht oft so, dass wenn wir Momente der Langeweile haben und diese Momente wirklich mal, ähm, ja, ich will fast sagen genießen, ohne uns ablenken zu lassen durch Social Media, durch unser Smartphone, durch was auch immer, ähm, dass nicht dann in diesen Momenten der Langeweile neue Kreativität freigesetzt wird? Zu guter Letzt möchte ich ganz viel Erfolg dabei wünschen, aus dieser Krise gestärkt herauszukommen und möchte einen letzten Gedanken noch einmal wiederholen. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände, wir sind nicht Opfer dieser Corona-Krise. Auch wenn wir natürlich jetzt erstmal unser Leben einschränken in einer Art und Weise, wie wir es bisher nicht gewohnt sind, sind wir trotzdem nicht Opfer, denn wir sind selbstwirksam und können selbstwirksam weiter unser Leben gestalten und können uns entscheiden, wie sehr lassen wir negative Nachrichten oder die Negativität dieser Krise auf uns einwirken ich bin nicht Opfer meines Körpers und dass ich keine Arme und Beine äh, habe, sondern ich kann selbstwirksam mein Leben gestalten und genau so können wir das alle und deswegen wünsche ich ganz viel Erfolg.
4: Vor Corona haben wir gesehen, dass die ständige digitale Erreichbarkeit und gleichzeitig die Präsenzpflicht im Büro die Menschen zunehmend erschöpft hat, digital erschöpft, wie ich das genannt habe. Jetzt mit Corona merken wir, wenn wir nicht mehr ins Büro dürfen und nur noch Homeoffice machen müssen, dass natürlich uns etwas ganz Zentrales fehlt, nämlich der persönliche Kontakt zu den, zu den Menschen, mit denen wir arbeiten. Meine Prognose wäre also für nach Corona, dass wir Arbeit anders ausbalancieren werden. Wir werden gelernt haben und gemerkt haben, dass Homeoffice und das digitale Kollaboration funktionieren und zwar eigentlich sogar täglich und in fast jeder Situation funktionieren. Und gleichzeitig werden wir natürlich sehr, sehr, sehr stark uns freuen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen im Büro wiedersehen können. Ich glaube aber, es wird ein neues Gleichgewicht geben müssen zwischen den beiden. Und meine Prognose wäre mehr digitale Kollaboration, weniger Face-to-Face -face im Büro.
2: Hey, ich bin Sarah von Echte Mamas und ich sende einen schönen Gruß aus Hamburg. Und ich befinde mich gerade im Homeoffice in meiner Wohnung. Unsere ganze Firma arbeitet von zu Hause aus. Das klappt wirklich ganz gut. Wir tauschen uns via Videokonferenzen und Tools wie Slack aus. Aber unsere Kinder sind ja auch zu Hause. In meinem Fall ist das, ähm, ja, mein vierjähriger Sohn. Und Homeoffice und Kinderbetreuung, das ist schon, also, ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber ähm, bei mir ist es ja so, wir sind hier zu zweit, mein Freund ist auch da und ähm, wir können uns absprechen, wer hat wann welche Videokonferenz, damit hier nichts parallel stattfindet, damit immer einer beim Kind sein kann. Ja, ich muss aber auch an die ganzen Alleinerziehenden gerade denken und ich habe großen Respekt, was sie in der Corona-Krise alles meistern und durch echte Mamas bekomme ich natürlich auch sehr viel mit und ähm, ja, was in Familien gerade in Deutschland so vor sich geht und ich habe sehr viele traurige Beiträge in den letzten Tagen gelesen, ähm, von Müttern die geschrieben haben, dass die Kinder ja ihre Geburtstage nicht mit ihren Freunden feiern können, ähm, wie sehr die Kleinen darunter leiden, dass sie nicht die Großeltern sehen oder ich habe von Schwangeren gelesen, die Angst haben, dass der Partner nicht bei der Geburt dabei sein darf und all das macht mich ja wirklich sehr traurig was da gerade geschieht. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch die vielen Kommentare unter den Beiträgen. Ähm, Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, Mut zu sprechen und helfen. Weil am Ende sitzen wir natürlich alle im gleichen Boot. Wir machen alle das Gleiche durch. Und ähm, ja, dieser Zusammenhalt lässt mich wirklich positiv in die Zukunft blicken. Aber ja, ich bin total froh, wenn dieser Corona-Spuk bald vorbei ist und wir alle unseren normalen Alltag wieder haben und ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen, gesund, munter und ja, dass wir Corona bald vergessen können. Macht's gut.
5: Hey, hier ist Ilja Greschkowitz. Ich bin Keynote-Speaker, Buchautor und Unternehmer. Und ich befinde mich gerade in meinem Homeoffice hier in Berlin. Wie so viele andere auch, bin ich gerade in Selbstisolation gegangen und ja versuche mich ein wenig von den Folgen der Corona-Krise zu erholen. Bei mir war der größte Einbruch, dass ich als, als Redner im März, April und Mai insgesamt, ich, ich schätze, zwischen 20 25 Mal für Veranstaltungen, für Vorträge auf äh, Messen, Kongressen und äh, Firmenmeetings gebucht war und all diese Veranstaltungen nach und nach verschoben worden sind, logischerweise, weil auch die Unternehmen natürlich massiv betroffen waren und das war für mich einfach die, die größte Herausforderung, dass aus einem vollen Kalender auf einmal ein Komplett Lehrer geworden ist und das ist für mich so die größte Herausforderung, nämlich die Unsicherheit nicht zu wissen, wann wird sich das ändern, wird es sich überhaupt ändern und wie sieht die konkrete Zukunftsplanung aus? Und meine Strategie, damit umzugehen, ist ganz einfach zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Ich kann sowieso nicht ändern. Und einfach meinen Fokus auf Umsetzung, auf Produktivität zu legen. Denn durch dieses Geschenk des Homeoffices, so will ich das mal nennen, habe ich im Moment Zeit, mich um Dinge zu kümmern, die in den letzten Wochen, Monaten ganz einfach liegen geblieben sind. Und dazu gehören die Arbeit an meinem neuen Buch, dazu gehört die Produktion von Videocontent, dazu gehört das Online-Stellen von von Online-Kursen, die ich schon lange auf meiner Festplatte hatte. Und einfach, wo ich nie zu gekommen bin, war einfach, weil es in der Priorität ganz hinten lag und da kann ich mich im Moment einfach wahnsinnig toll drum kümmern. Und ein anderer ganz, ganz und vielleicht der beste Nebeneffekt, den ich gerade habe, da ja meine beiden Kinder, ich habe eine 14-Jährige, eine 7-Jährige Tochter auch gerade äh, schulfrei haben und zu Hause sind, habe ich endlich Zeit, jeden einzelnen Tag mit den beiden zu verbringen und wir machen Fahrradtouren, wir gehen spazieren und wir fahren eine Runde Mario Kart nach der anderen auf der Nintendo Switch und ich genieße das wahnsinnig und ich weiß, wie oft ich in Hotelzimmern abends sitze und die beiden vermisse und jetzt Jetzt habe ich endlich Zeit dazu und glaube ich, das ist das, das, ist das Schöne und ja, was macht mir, was gibt mir Hoffnung, dass wir diese Krise meistern werden. Ich bin im, im Rahmen der ganzen äh, Absagen, Verschiebungen der Events natürlich mit meinen Kunden im ganz, ganz intensiven Austausch und versuchen, äh, Alternativlösungen zu finden, wie virtuelle Meetings, wie Videobotschaften, äh, Zoom-Konferenzen. Das ist ja das Tolle, dass wir uns in den Zeiten befinden, wo man technologisch ganz, ganz viel machen kann. Und ich spüre ganz einfach auch auf der Seite meiner Kunden eine, ja, so, so eine Mischung aus, auf der einen Seite Niedergeschlagenheit und keiner weiß genau, wie soll man damit umgehen, aber gleichzeitig auch eine Menge Optimismus und vor allem Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir ein wenig weg von diesem... Egoismus hin zu mehr Miteinander, hin zu mehr gegenseitiger Unterstützung und zu einem Gemeinsam sind wir einfach stärker kommen. Ich glaube, dann haben wir alle ganz, ganz viel gewonnen und von dieser Haltung werden wir alle zehren können, wenn diese Krise irgendwann vorbei ist.
6: Hi, mein Name ist Kevin Thebe. Ich bin ich bin Gründer und Geschäftsführer von All-In-Artist-Management, einer Agentur, die exklusiv Influencer betreut und managt und demnach im Influencer-Marketing auch stark aktiv ist. Wir sind also digital zu Hause. Das macht es uns leicht, mit dem Team zusammenzuarbeiten, aber genauso mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und hat... Insofern keine großen Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit außer dass wir uns nicht mehr persönlich sehen das versuchen wir viel mit Hangouts und FaceTime anrufen jetzt gerade zu lösen und ähm, gesundheitlich ist zum Glück niemand in meinem Umfeld betroffen aber wirtschaftlich ist es natürlich sieht es ein Stück weit anders aus ähm, viele Marketingbudgets sind jetzt eingefroren oder werden verlagert nach hinten und äh, ja, grundsätzlich muss man aber sagen, wir sind ja auch in der Contentproduktion produktion bzw. unsere Kunden und Klienten und gerade diese Zeit, wo es weniger Kooperationen gibt, stärken natürlich nochmal das Kreative, also sozusagen gemeinsam Content zu machen, sich untereinander zu verknüpfen, wie man es jetzt auch sieht auf den diversen Social Media Channels, wie viele Leute gemeinsam Aktionen starten, gemeinsam für etwas einstehen, Content machen und sich damit beflügeln, aber auch gegenseitig supporten und auch einen Beitrag der Gesellschaft leisten wollen. Das finde ich super, das finde ich wirklich auch wunderbar zu beobachten und macht auch einfach Spaß und ähm, ich glaube, da kommen wir alle sehr gut davon und auch nach der Krise werden wir da noch mal stärker rausgehen können, alle, die diese Krise meistern, werden einfach viel stärker hier rausgehen und ähm man sollte sich weniger Sorgen machen, man sollte sich vor allem keine Angst machen, meiner Meinung nach, sondern versuchen, vorsichtig weiter nach vorne zu gehen und äh, gegen die Krise zu arbeiten und auch in seinen Kampagnen zum Beispiel kreativer zu werden und die aktuelle Lage anzunehmen und damit zu arbeiten. Und das finde ich wichtig, das machen wir auch so. Und nochmal ein kleiner Tipp, den ich auch ähm, gerade eingangs schon genannt habe, ist FaceTime-Anrufe. Die sozialen Kontakte halten und sich gegenseitig ja, persönlich abrufen und anrufen und ähm, so miteinander sprechen und äh, füreinander da sein. Das finde ich gerade wichtiger denn je. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich habe. Äh, der persönliche Kontakt ist viel stärker geworden und man besinnt sich wieder auf das gemeinsame Zusammensein.
7: Mein Name ist Kaja mohl ich bin die Gründerin und Emotion Director von äh, Emotion und äh, habe den Emotion Verlag äh, im Rahmen eines Management Buyouts vor zehn Jahren äh, gestartet und gekauft. Ich bin äh, gerade in Quarantäne, wir waren im, in unserem Skiurlaub äh, eine Woche im, am Vorarlberg äh, beim Skifahren und äh, insofern sind, mussten wir, als wir zurückgekommen sind, gleich in Quarantäne für zwei Wochen. Das war gerade an dem Samstag, als ganz Österreich dann zum Risikogebiet erklärt worden ist. Und insofern befinde ich mich jetzt seit bald, am Samstag, seit 14 Tagen in Quarantäne. Ich arbeite also im Homeoffice. Zum Glück sind wir alle gesund, was mich sehr, sehr freut. Wir mussten aber natürlich auch in unserem... Büro auf die ganze Situation reagieren. Wir haben reagiert, indem wir alle allen Mitarbeitern, also über 50 Mitarbeitern, die Möglichkeit gegeben haben, im Homeoffice zu arbeiten. Das findet auch statt. Es gibt nur sehr wenige Kolleginnen, die ins Büro kommen. Wir haben nur die Poststelle besetzt und sonst in Abwechslung besetzt und sonst arbeiten alle aus dem Homeoffice, aber es sind alle gesund, was mich sehr, sehr freut. Wir haben auch reagieren müssen, indem wir zum Beispiel unseren großen Event, den Emotion Women's Day, verlegt haben auf den März, auf den 19. Oktober. Sonst haben wir natürlich auch viele Herausforderungen zu meistern, einmal als Familie, Thema Homeschooling und beide Elternteile im Homeoffice, in der Wohnung zusammen. So viel zusammen in der Wohnung waren wir bisher noch nie es ist eine Herausforderung, aber es ist natürlich auch eine ganz große Chance, weil wir endlich viel Zeit miteinander ähm, verbringen. Und äh, was mich aktuell auch sehr, sehr freut bei all den äh, sch schlechten Nachrichten und in dieser schwierigen Zeit, äh, mich freut, dass ich auch eine neue Verbundenheit spüre, die in dieser, äh, die in unserer Gesellschaft gerade wächst. Ich äh, sehe neue Initiativen, die gegründet werden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich spüre auch so eine Rückbesinnung auf wahre Werte, ähm, insgesamt eine Entwicklung, die ich gerade merke, ähm, die unsere Gesellschaft und Gemeinschaft nachhaltig stärken wird. Insofern hat das Ganze, finde ich, auch äh, etwas sehr Positives. Und ich und auch mein ganzes Team von Emotion glauben an die Kraft der Gemeinschaft und unser Hashtag ist der Stronger Together und das ist mehr denn je äh, wichtig, finde ich. Ich finde, das Wichtigste in der aktuellen Zeit ist, wirklich positiv zu denken und immer zu wissen und, und sich klar zu machen, dass wir nicht allein sind. Es entstehen jetzt sehr viele neue Wege, um uns nahe zu sein. Ich folge auch unserer Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, die in meinem Podcast gesagt hat, der Begriff Social Distancing ist eigentlich nicht ganz richtig. Sozial ist die Distanz nicht, sie ist nur, nur physisch. Also ich finde, da hat sie vollkommen recht. Wir leben jetzt einfach in einer neuen Zeit. Es ist aber auch eine schöne Zeit und ich bin sehr dankbar, dass wir so viele Möglichkeiten haben, über digitale Tools und den, uns dennoch nahe zu sein. Also ich denke an Skypen, Zoom, Google, Hangout etc. Das sind alles Tools, die uns nicht nur für geschäftliche Kontakte zur Verfügung stehen, sondern die wir jetzt gerade auch mal privat ausprobieren und nutzen sollten. Also mit allen Generation äh, in der Familie äh, gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, äh, nicht nur zu FaceTime, sondern auch eine Videokonferenz zu machen. Das sind alles äh, Kanäle, die wir bisher ja nicht so genutzt haben, um uns nahe zu sein, aber es sind Kanäle, die diese Nähe durchaus auch ermöglichen. Und ich finde, das ist äh, da sind wir einfach sehr privilegiert, dass wir diese über diese ganzen Kanäle verfügen können. Also wir sind nicht allein und positiv denken ist für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sehr, sehr wichtig. Ich finde, dass es natürlich zum einen eine große Herausforderung ist, immer im Homeoffice zu arbeiten. Ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt in der zweiten Woche ein bisschen schon geregelt dazu geht und dass ich nicht ständig in Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen Hänge und man merkt natürlich, ich merke natürlich, dass wir abends auch viel mehr Zeit haben, wo wir sonst unterwegs waren, auf Events oder auch mit Freunden zusammen oder eben auch beruflich unterwegs. Deswegen merke ich, dass wir jetzt eine Zeit haben, Zeit in uns zu gehen und auch zu überlegen, was wir nach Corona verändern möchten. Wer wollen wir sein? Das ist ja eine Frage, die zum USP von Emotion gehört. Ich finde diese Frage, wer will ich sein? kann man, mit dieser Frage kann man sich jetzt perfekt auseinandersetzen und überlegen, bin ich eigentlich jetzt auf meinem Weg unterwegs oder wollte ich schon immer etwas ändern und wie gehe ich das vielleicht an, wenn die Welt wieder sich normal dreht, hoffentlich bald. Es ist natürlich aber auch die Zeit, sich inspirieren zu lassen und natürlich vor allem über die Titel unseres Hauses, also Emotion, Emotion Slow, hohe Luft, Psychologie bringt dich weiter, diese Titel, aus unserem Haus gibt es natürlich auch online äh, zu bestellen, äh, sie werden nach Hause geliefert oder aber äh, man kann sie natürlich auch digital lesen und sie bringen äh, euch allen, allen Zuhörern jetzt die tolle Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und ich würde mich auch sehr freuen, äh, wenn uns viele unterstützen, weil diese Zeit einfach äh, natürlich auch nicht leicht ist für Medienhäuser wie uns. Ähm, mir macht Hoffnung die Nachbarschaftshilfe und eben diese Initiativen, die gegründet werden, aber auch die Einzelinitiativen. Also ich habe gestern auf einem Spaziergang einen Zettel bei uns in der Nachbarschaft gesehen, wo ein Nachbar auf einem Aushang seine Hilfe beim Einkaufen angeboten hat. Und ich dachte, sowas äh, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also dass man fremden Menschen ähm, oder auch Nachbarn, die man noch nicht persönlich kennt, Hilfe anbietet. Und das hat mich sehr positiv gestimmt, dass wir endlich wieder mehr zusammenwachsen und dass das Wir viel mehr zählt als das Ich. Ich finde, das war in den letzten in der letzten Zeit einfach zu, zu sehr präsent und es kommt jetzt auf das Wir an und ich hoffe, dass uns dieses Erlebnis auch weiter, be, weiter in die Zukunft tragen wird und dass wir diese neue Verbundenheit auch nach Corona weiterleben werden.
8: Ja, mein Name ist Frank Behren und wie ganz viele bei uns äh, in diesem Land bin auch ich im Homeoffice unterwegs, gemeinsam mit meiner lieben Frau Melanie und unseren Kindern Josh und Holly. Das klappt nach der ersten Woche eigentlich sehr gut. Wir haben natürlich ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, so wie wahrscheinlich alle, aber wir haben das gemacht wie im Job mit einem Projektmanagement und einem Feedbackgespräch und haben abends uns immer zusammengesetzt und überlegt, was kann man besser machen? Etwas, was wir besser gemacht haben, war zum Beispiel, dass wir ähm, den Kindern Sprechzeiten eingerichtet haben. Denn am Anfang haben wir gearbeitet, die Kinder haben ihre Schularbeiten, die sie online bekommen haben, abgearbeitet. Und immer, wenn sie etwas hatten, eine Frage hatten, kamen sie um die Ecke und haben uns gefragt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber so haben natürlich wir unsere Arbeit nicht in Ruhe und effizient erledigen können. Durch die Sprechzeiten zu jeder vollen Stunde, meine Frau und ich wechseln uns jeweils ab, klappt das Ganze deutlich besser, die Kinder haben sehr schnell verstanden, dass es Struktur und klare Regeln braucht, um zu funktionieren und so kommen sie, wenn sie eine Frage haben oder wenn sie einfach mal sich austauschen wollen oder einfach mal in den Arm genommen werden wollen, das klappt sehr, sehr gut. Tja, natürlich sind wir auch besorgt um unsere Großeltern, meine Mutter, die Mutter von meiner Frau, beide 85 und natürlich auch deutlich stärker tangiert und auch voller Angst, als wir das sind. Aber wir versuchen das Beste, unterstützen sie, reden sehr viel mit ihnen über Telefon, über Skype und stellen ihnen Einkäufe vor die Tür und helfen ihnen, wo wir nur können. Natürlich ähm, gibt es auch viele finanzielle Thematiken. Ich bin ja auch ein Solo-Selbstständiger. Insofern sind mir auch viele Auftritte als Speaker, als Coach ähm, weggebrochen und Projekte. Also finanziell hofft man natürlich jetzt auf das ein oder andere Hilfspaket, das da aus Berlin kommen soll. Ich hoffe, man einigt sich auf eine pragmatische Lösung. Ich habe ja oft schon gelesen, dass man einfach mal den Leuten die gezahlten Steuern zurückbezahlt als Vorschuss mal fürs nächste halbe Jahr, weil die Kontonummer ist ja bekannt. Insofern wäre das vielleicht eine ganz pragmatische Lösung, um erstmal aktuell das Problem zu lösen und äh, darauf hoffe ich. Ansonsten natürlich versucht man, wo man kann, auch noch das eine oder andere zu arbeiten. Ich habe gerade ein neues Buch geschrieben von Kindern lernen. hoffe, dass das auf Amazon gut funktioniert. Die Buchhandlung haben ja leider zu. Also so, so versucht man sich halt durchzuschlagen, aber ich bin so einer, der ein Stehaufmännchen ist und ich habe gestern mit meiner Mutter gesprochen, 85, und die sagte, Junge... Wir haben dieses Land damals, als es in Schutt und Asche lag, nach dem Krieg wieder aufgebaut. Wir hatten nichts, aber wir hatten große Energie, etwas zu schaffen. Und sie haben es geschafft. Und ich glaube, jetzt sind wir dran und müssen es genauso hinkriegen, dass wenn wir nach dieser Krise sicherlich viele Schäden zu beklagen haben, natürlich keine Schäden durch Bomben, aber wirtschaftliche Schäden und Probleme, da brauchen wir Aufbruchstimmung und Macher, die einfach und wahrscheinlich auch anders mache, nach vorne gehen und wieder Gas geben. Ich bin auf jeden Fall dabei und bin voller Energie auch jetzt und habe keine Angst, sondern man muss da jetzt durch, ist eine üble Lage für uns alle, aber nach jedem Regenguss kommt immer wieder die Sonne und das baut mich auf. Zu Hause finde ich kann man sehr viel Schönes machen. Wir haben gerade die Woche der Klassiker, das heißt wir spielen die alten Spiele von früher, Mensch ärgere dich nicht, Malefits, Monopoly, Öl für uns alle habe ich sogar gefunden, da muss man kleine Tanker befüllen und von A nach P fahren. Also ganz witzige Sachen hat meine Mutter mir geschickt aus meiner Kindheit. Auch unsere Kinder haben jetzt Spaß daran. Wir lesen Klassiker, Pippi Langstrumpf, finde ich ein Buch, das Mut macht, denn Pippi war immer eine Heldin, die mit Kreativität und Unangepasstheit etwas verändert hat. Eine echte Andersmacherin und äh, da haben wir viel Freude, jetzt ihre Abenteuer gemeinsam abends zu lesen. Und wir gucken auch mal eine Serie. Wir haben in der Mediathek beim ZDF unsere alte Lieblingsserie von früher entdeckt. Ähm, ich heirate eine Familie mit Tegler, Carola Wied und Peter Weck. Die haben meine Frau und ich schon damals gesehen. Fanden sie großartig mit der Haushälterin Frau Rabe oder dem Meerschweinchen Bommel. Und witzigerweise finden unsere Kinder 9 und zwölf Jahre das jetzt auch witzig. also das macht richtig Spaß und ist ein Highlight, unser Ritual am Abend, eine Folge, ich heirate eine Familie. Und äh, ein Erlebnis, das mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, positiv war der Becker Bosselmann aus Hannover, der sich mit einem rührenden Statement mit Tränen ähm, an die Menschen gewandt hat, die Bäcker in Deutschland zu unterstützen und ihn natürlich auch, in Hannover und die anderen Bäcker in Hannover genauso. Ähm, er hat geweint, wir haben geweint, als wir es gesehen haben, ich habe es auch überall geteilt auf meinen Kanälen mit sehr, sehr viel positiver Resonanz und Bäcker Bosselmann, finde ich, ist einer, der es richtig angesprochen hat, wir müssen in diesen Zeiten zusammenhalten, in guten und in schlechten Zeiten Jetzt haben wir schlechte Zeiten und da muss man gerade die kleinen und leidenden Einzelhändler und ähm, beispielsweise Bäcker unterstützen. Wir sind heute Morgen direkt zu Bäcker gegangen, haben die doppelte Menge Brötchen gekauft und äh, ich habe aus Hannover vom lieben Björn Weide gehört, dass bei Bosselmann die Leute in langen Schlangen vor den Filialen standen und äh, mit Abstand natürlich und haben ganz viel Brötchen gekauft. Also es hat was gebracht. Insofern, Bosselmann war für mich ein Mutmacher und ich glaube, es gibt auch noch viele andere, die in diesen Tagen der Not macht erfinderisch etwas anders machen als sonst, aber auch damit einigermaßen über die Runden kommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht ein paar Dinge anders und wenn das Ganze vorbei ist, hoffe ich, dass wir uns alle positiv nach vorne zusammentun, um den Karren wieder gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und viele Grüße aus Köln.
9: Lieber Aaron, vielen Dank für deine Initiative gerne beteilige ich mich an deiner Idee, neben all den Krisennachrichten auch mal den Blick auf das Positive zu lenken, auf das, was möglich ist, auf das, auf das, was die Krise vielleicht auch an Kreativität und neuen Ideen, Zusammenhalt in der Gesellschaft gebracht hat. Wer bin ich? Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer von Smartsteuer. Wir sind ein Online-Unternehmen in Hannover, 30 Leute, und digitalisieren den analogsten Prozess Deutschlands, die Steuererklärung. Damit haben wir Glück im Unglück. Es ist nicht nur ein digitales Produkt, was sich ähm, seit vergangenen Montag schon zu 100% aus dem Homeoffice betreiben lässt. Es ist auch ein Geschäft, das weitestgehend krisenstabil ist, denn die Steuer muss man ja nun leider immer machen, äh, Krise hin oder her. Das heißt, wir haben wirklich äh, das Glück, nicht nur unsere Arbeit einfach fortsetzen zu können, sondern auch geschäftlich erst einmal nicht äh, größeren Herausforderungen uns gegenübergestellt zu sehen. Da geht es anderen ganz anders, das wissen wir und sind auch sehr dankbar dafür, dass wir da dieses Glück haben. Den Alltag, den meistern wir so ganz gut. Wir haben ein morgendliches Check-in-Meeting eingeführt. Jeden Morgen um neun treffen wir uns in einer Videokonferenz äh, mit Bild natürlich, ähm, um dem Tag so ein bisschen Struktur zu geben, aber auch, um sich im Homeoffice nicht so ganz einsam zu fühlen. Ähm, das geht ganz schnell, fünf Minuten. Und jeder hat die Chance, nochmal in die Kamera zu winken, zu sagen, wie es ihm geht, ob es ihm gut geht, was so ansteht. Und dann geht es auch schon los. Kommunikation erfolgt ganz viel digital. Früher schon so bei uns sowieso über Slack ganz viel. Das ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen gestiegen. Aber damit meistern wir den größten Teil unseres Alltags ganz, ganz gut. Wo wir durchaus Herausforderungen sehen, ist, wenn das jetzt noch längere Zeit so anhält, was so mit Meetingformaten ist, die wir auch schon früher gern im Präsenz, äh, in, als Präsenzmeeting gemacht haben. Also gerade so Workshopartige, dialogische, interaktive Formate, Brainstormings und Co. Da suchen wir gerade nach auch guter Tool-Unterstützung, der wir auch sowas dann digital abhalten können. Wir sind bei Smartsteuer, wie gesagt, in einer sehr komfortablen Position ähm, und haben aber tatsächlich ja nicht nur durch Freunde und Bekannte, unsere Freelance-Geschäftspartner und Co. Einblick auch in die Lebenswirklichkeiten von anderen Menschen. Meine Frau zum Beispiel ist freie Opernsängerin und wie bei fast allen Musikern und Künstlern sind da über die Nacht die Einnahmen einfach mal komplett weggebrochen. Sie hat zum Scherz neulich gesagt, ihre Einkommen ist gerade um 300 Prozent gestiegen, denn sie hat einen Euro in der Waschmaschine gefunden. Also Humor hilft sich ja mit der Situation emotional umzugehen verdient aber auch immer noch kein Geld. Was ich da schon sehe, ist eine hohe Kreativität, auch mit dieser Situation dann umzugehen und nicht nur gibt sie selbst Unterricht über digitale Medien, Zoom- oder FaceTime-Konferenzen. Meine Kinder bekommen auch Klavierunterricht auf diesem Wege. Das ist sicher gewöhnungsbedürftig. Funktioniert aber, ersetzt natürlich in dem Umfeld im Moment nicht die Einnahmen aus einer Konzerttätigkeit. Aber es zeigt so ein bisschen, dass eine hohe Bereitschaft da ist, durchaus auch mal umzudenken und Dinge zu machen, die man früher nicht gemacht hat. Und das finde ich in Summe eigentlich ein schönes Signal. Vieles ist plötzlich möglich, was vor kurzer Zeit noch undenkbar schien. Und in jeder Krise, so schlimm sie im konkreten Fall auch ist, ist natürlich auch immer eine Chance. Du hast gefragt, was ich den Zuhörerinnen auf den Weg geben kann, die jetzt ihre viele Zeit zu Hause nutzen wollen. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, denn das ist sicher sehr unterschiedlich wie das mit der freien Zeit so ist. Ich glaube, einige Familien wundern sich, warum so viele glauben, es gäbe plötzlich mehr Zeit als vor, vor der Krise, denn für viele ist sicher das Gegenteil richtig. Nicht wenige kümmern sich ja aktuell nicht nur um die eigene Familie, sondern betreuen auch Kinder von Freunden und Bekannten, deren Eltern Ärzte oder Pflegekräfte sind oder machen Besorgungen für ältere Nachbarn. Also ich fürchte, so wahnsinnig viel mehr Zeit als früher hat ein Großteil der Gesellschaft ohnehin nicht. Tatsächlich Ändert sich aber sicher das Freizeitverhalten, denn das bisschen Freizeit, was wir dann trotzdem alle vielleicht noch übrig haben, das verbringen wir sicher anders. Denn all das, was früher so dafür genutzt wurde, Socializing, Museumskonzertbesuche, Essen gehen, shoppen, was auch immer, findet ja nun erstmal nicht mehr statt. Ich persönlich nutze die Zeit auch dank einiger Corona-Angebote, also Rabatte oder auch kostenlose Angebote, die jetzt gerade überall kursieren, zum Beispiel für ein paar Kurse zu äh, ein paar Themen auf Online-Lernplattformen. Da habe ich immer schon mal punktuell was gemacht. Hab das jetzt aber mir nochmal vermehrt vorgenommen. Und natürlich Podcasts zu hören, ist ja ganz klar. Ich selbst habe vor Beginn der Krise schon angefangen, eigene Aufnahmen für einen eigenen Podcast zu machen, von denen jetzt die erste Folge am Donnerstag, den 26.03. live gehen wird. Der Podcast heißt Erfolgsgedanke mit großgeschriebenem Danke und da dreht sich es um die Frage, wem oder was man seinen eigenen bescheidenen Erfolg eigentlich verdankt. Das passt natürlich ungewollt jetzt ganz gut in die Krise, auch hier zu deiner Botschaft ein bisschen Positives und, und, und uh, Optimistisches nach vorne zu bringen und, 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 und zu kommunizieren. Das wollen wir mit dem Podcast ebenfalls tun, also gar nicht so sehr den Blick lenken auf die individuellen Erfolge des Einzelnen, sondern wem oder was wir sie zu verdanken haben und wem wir sie vielleicht auch weitergeben wollen. Ja, in letzter Zeit kursiert natürlich auf Twitter eine ganze Menge Berichte, viele auch äh, anekdotisch zumindest, die nicht so schön sind, ähm, von einigen Ausnahmen, aber abgesehen auch in der internationalen Politik, muss man ja leider sagen, zeigt doch auch diese Krise wieder eine große Energie und ein, wir schaffen das. Und mit diesem Satz hatte Angela Merkel schon 2015 recht und so wird das auch dieses Mal wieder sein, wenn wir das nicht als sich selbst erfüllende Prophezeiung verstehen, sondern als Auftrag daran mitzuwirken. Überall tun sich jetzt gerade Menschen und Unternehmen zusammen und überlegen gemeinsam, wie wir die Krise meistern können. Meine größte Hoffnung ist, dass wir rückblickend aus dieser Krise viel gelernt haben, was wir auch danach weiterhin anwenden können. Wenn Corona wieder vorbei ist, wartet da zum Beispiel die völlig in den Hintergrund gedrängte Klimakrise, die erfordert mindestens ebenso entschlossenes internationales Handeln, das bisher ja leider ausblieb. Vielleicht lernen wir etwas aus der aktuellen Krise, dass es nämlich möglich ist und dass eine Menge Energie zusammenkommt, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Natürlich wird aber auch die Erkenntnis bleiben, dass die Digitalisierung nicht nur eine Spinnerei von einigen Nerds ist, sondern einen ganz konkreten gesellschaftlichen Nutzen bringt. Und damit steigt hoffentlich die Akzeptanz für neue Formen der Zusammenarbeit und auch Bildung. Alles in allem will ich daher also nichts schönreden. Das ist eine globale, große, ernste Krise. Und es ist ja noch nicht ausgemacht, wie lange es dauern wird, sie zu bekämpfen. Aber als Grundoptimist bin ich mir sicher, dass wir es schaffen werden. Und sehe heute schon die Dinge, die sich da hoffentlich auch positiv und langfristig vielleicht dabei entwickeln, aus dem wir lernen werden für die Zukunft.
10: Mein Name ist Sacha Klein und ich war schon vor ein paar Monaten bei Aaron im Podcast, damals unter schöneren, besseren Voraussetzungen. Jetzt im Kontext von Corona ähm, sind wir als Unternehmen hyper, wir sind eine Kommunikationsagentur und betreuen überwiegend Startups und ähm, junge, dynamische Unternehmen, die mit Hilfe der Digitalisierung die Welt verändern wollen. Ähm, insofern natürlich betroffen, als dass einige unserer Kunden betroffen sind. Tatsächlich haben wir aber auch ja, fast den, das Privileg, ähm, dass einige unserer Kunden auch positiv von Corona betroffen sind, also deren ähm, Entwicklung deutlich schneller vorangeht, dadurch, dass der Einzelhandel äh, im ungewohnten Maße wegbricht oder nicht stattfinden kann. Und ähm, wo die Digitalisierung jetzt eben deutlich schneller voranschreitet, als es normalerweise üblich wäre. Äh, nichtsdestotrotz bin ich genauso verunsichert und auch besorgt ähm, wegen der Entwicklungen, äh, in erster Linie natürlich wegen der gesundheitlichen Komponente. Ein Freund von mir war erkrankt ähm, oder war infiziert ist seit gestern aus der Quarantäne raus. Der hatte eine Woche lang sehr, sehr schweres Fieber. Ähm, die zweite Woche hat er sich dann äh, mehr oder weniger nur noch gelangweilt. Insofern ähm, ist er äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr glimpflich davon gekommen. Ansonsten muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dass ja das Thema Corona schon mittlerweile ähm, auch an meinem Nervenkostüm nagt, ähm, weil es natürlich auch psychisch einen sehr stark mitnimmt, ähm, mitzubekommen, wie viele Menschen weltweit sterben und ähm, ich hoffe sehr, dass, dass niemand, den ich kenne, in irgendeiner Weise ähm, von dem Virus gesundheitlich betroffen sein wird. Ich habe tatsächlich sehr, sehr großes Vertrauen in unsere Bundesregierung, dass sie in diesen Tagen die richtigen Entscheidungen trifft. Und zwar, weil sie ihre Entscheidungen immer wieder anpasst und teilweise auch revidiert, und offen und ehrlich halte ich das für ein sehr, sehr gutes Zeichen und eben nicht für Wankelmütigkeit, sondern genauso wie dieses Virus dynamisch ist, beziehungsweise die Verbreitung dieses Virus dynamisch äh, und zum Glück nicht mehr ganz so exponentiell vonstatten geht, ähm, so muss so müssen auch Entscheidungsträger, sowohl im Wirtschaftswesen wie auch in der Politik, ihre Entscheidungen immer wieder überdenken, neu evaluieren und vielleicht auch kassieren und vielleicht auch ähm, Dinge tun, die Entscheidungen vor wenigen Tagen noch widersprochen haben. Ich halte das für kein Zeichen der Schwäche, sondern im Gegenteil für ein Zeichen der Stärke. Und das, was wir alle tun können, um die Ausbreitung dieses Virus zu stoppen, ist aufmerksam sein und tatsächlich so viel wie möglich mit unserem Popo zu Hause zu sein und äh, niemand anderen zu gefährden. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, deswegen nervt es mich ungemein, wenn ich sehe, wie viele Leute auf der Straße sind oder in Supermärkte gehen und dort irgendwie nur ein Bier kaufen, weil das alles Dinge sind, die in diesen Zeiten einfach nicht sein müssen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in solchen Momenten einfach ein bisschen sozialer miteinander umgehen. Ganz grundsätzlich glaube ich immer an Chancen und ich glaube auch daran, dass diese Zeit irgendetwas Gutes hervorbringen wird. Und ich möchte nicht über die Digitalisierung oder über die digitale Transformation von irgendwelchen Wirtschaftsmodellen oder Firmen oder Unternehmungen sprechen, sondern tatsächlich darüber, dass ich glaube, dass es uns als Gesellschaft sehr gut tut, dass wir links und rechts von uns Feststellen, dass es da auch noch Menschen gibt und diesen Menschen helfen können und unsere Hilfe anbieten und ein, ein Gemeinschaftswesen ähm, kultivieren, was im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte verloren gegangen schien, das ähm, macht mir sehr, sehr viel Hoffnung und ich glaube, dass es jetzt eine Zeit ist, in der wir, die wir jünger sind und die wir vielleicht keinerlei Symptome zeigen ähm, von irgendwelchen Erkrankungen, Unsere Nachbarn ähm, Hilfe anbieten und ähm, diese Menschen auch tatsächlich fragen, ob wir für sie Einkäufe erledigen können und, ähm, und auch diese Zeit sinnvoll nutzen, um Neues zu erlernen, Programmiersprachen, Bücher, ähm, wir sollten nicht vorher auf dem Hosenboden rumsitzen und einfach nur hoffen, dass diese Zeit vorbeigeht. Lasst uns diese Zeit sinnvoll nutzen. Lasst uns Sport machen, lasst uns die Stärkung machen, lasst uns etwas lernen und vor allem lasst uns füreinander da sein. Es gibt tatsächlich eine Geschichte, die mir sehr, sehr viel Hoffnung und Zuversicht macht. Und zwar ähm, hat einer unserer Kunden, das Unternehmen Deine Studienfinanzierung, die normalerweise Studierenden den Zugang zu ähm, Krediten wie beispielsweise BAföG oder Förderungen über die KfW ermöglichen, ähm, sich überlegt, dass dieser ungemein große Zugang, den sie haben zu Studierenden, ja momentan ein wenig brach liegt, weil Studierende nicht in die Hochschule dürfen, sich teilweise eben auch zu Hause befinden, ähm, sich unter Umständen langweilen und die haben ihr Netzwerk zu Studierenden dafür genutzt, um eine Corona-Hilfe aufzusetzen. Das heißt also, Sie haben Studierende angesprochen, die ähm, nun Kindern von Eltern, die nicht, also die die Kinder, die normalerweise entweder in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen und jetzt von den Eltern betreut werden müssen, ähm, diese Studierende äh, bieten ihre Hilfe an, dass sie entweder tatsächlich die Kinderbetreuung übernehmen, was nicht ganz leicht ist wegen Social Distancing, aber vor allem Hausaufgabenbetreuung ähm, übernehmen können und weil das natürlich auch virtuell stattfinden kann über Skype, über andere Video-Telefonieren. Die Kinder finden das sogar sehr sehr cool, weil die natürlich die digitale Kommunikation sehr sehr mögen und das das Angebot an sich ähm, finde ich schon sehr, sehr schön, weil ähm, deine Studienfinanzierung daran tatsächlich nicht einen Cent verdient, sondern dass ihr Beitrag ist, um in diesen ähm, schwierigen Zeiten als Gesellschaft voranzukommen. Was ich aber genauso schön finde, ist, wie viele Studierende äh, tatsächlich ihre Dienste anbieten und es auch unentgeltlich machen. Innerhalb kürzester Zeit sind da eben ähm, gut 100 Freiwillige zusammengekommen und ich finde es einfach toll zu sehen, dass in diesen doch sehr schwierigen Zeiten sich das Gute im Menschen so deutlich zeigt und das ist etwas, was... Wovon ich überzeugt bin, dass das letztendlich auch der Grund sein wird, warum wir als Gesellschaft gestärkt aus dieser furchtbaren Krise hervorgehen werden.
11: Ja, hallo, mein Name ist Ekaterina Vosukova. Ich habe vor circa einem Jahr den Podcast mit Aaron aufgenommen zum Thema meiner gescheiterten Gastronomie. Als Ex-Investmentbankerin heute äh, melde ich mich aus Frankfurt zurück. Inwiefern hat das Coronavirus mich oder mein Umfeld betroffen. Ich glaube, es hat wirklich jeden von uns ähm, betroffen. Zum Glück noch in Klammern nicht gesundheitlich, geschäftlich natürlich. Ähm, ich bin im Moment im Immobilienbereich tätig und auch dort merkt man eine starke Verlangsamung der Geschäfte. Ähm, die Leute sind natürlich zögerlich geworden, weil sie nicht wissen, wie die Situation sich weiterentwickeln wird. Wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Was fällt mir leicht und schwer? Also ich muss sagen, ich bin generell ein sehr optimistischer und positiver Mensch, besonders wenn man weiß, dass das eine temporäre Situation ist. Man muss immer versuchen, das Beste draus zu machen, indem man einfach diejenigen Geschäftskontakte weiter nutzt, die eben nicht ihre Geschäfte on hold gesetzt haben. Das ist im Immobilienbereich geschätzterweise aus Umfragen mehr als 50 Prozent. Insofern habe ich Glück, in dieser Branche zu sein, wo es tatsächlich auch weitergeht. Es hilft meiner Meinung nach, dass man sich auf maximal einmal am Tag Nachrichten hören und oder lesen beschränkt. Denn je mehr man sich mit dem Thema in einer Länge befasst, desto mehr beschäftigt man sich mit negativen ähm, Themen und ähm, es kann dazu kommen, dass man natürlich dann auch mit seinen Gedanken in eine gewisse Negativität verfällt. Was ich positiv finde, ist, dass in dieser Zeit man trotzdem durch WhatsApp und andere Medien sehr viel Kontakt zu seinen Freunden und auch zu seiner Familie hat und auch merkt, wie eine Art Gemeinschaftsgefühl entsteht. Also gefühlt werden die Menschen zurzeit im gesamten Umfeld lieber, netter, verständnisvoller. Ich hoffe, dass sich das auch über die Krise hinaus so weiterentwickelt und dass auch teilweise der Umgang mit der Krise mit Humor nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, ich habe selten zu einem Thema so viele lustige Videos und Memes gesehen, über die man dann gemeinsam lachen kann, um wenigstens so zu versuchen, mit positiven Gedanken durch diese Zeit zu kommen. Ähm, wie kann man seine Zeit auch optimal nutzen? Ich glaube, wir haben alle schon mal den Satz gesagt, dafür habe ich keine Zeit. Und diese Ausrede zählt zurzeit einfach gar nicht. Alles, was man immer vor sich hergeschoben hat, kann man jetzt in Ruhe erledigen. Sei es den Kleiderschrank ausmisten, die Fenster putzen, die Wohnung generell auf Hochglanz bringen, irgendwelche Recherchethemen, die man vor sich hin geschoben hat, erledigen. Vielleicht sich auch mit seiner eigenen Zukunft beschäftigen. Was wollte ich eigentlich schon lange machen und habe ich nicht gemacht? Eine Sprache lernen, eine App runterladen und das tun. Es gibt viele Möglichkeiten heute digital sich weiterzubilden, ohne dass man rausgeht. Genau dafür ist, ist jetzt eben genug Zeit und das sollte man dann auch tatsächlich tun. Ich habe die Hoffnung, dass, wenn man sich die Zeitschiene in China anguckt, auch wir relativ schnell in ein paar Wochen aus dem Größten raus sind, wenn sich jetzt auch wirklich jeder strikt an die Angaben hält, auch wenn wir kein striktes Ausgangsverbot haben glaube ich, dass es umso schneller vorbeigeht, wenn wir das für uns selbst so einhalten. Ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern des Podcasts alles Gute, gesundheitlich, geschäftlich, bleibt positiv, macht euch positive Gedanken, ähm, lest inspirierende Bücher, schaut euch inspirierende ähm, Instagram-Profile an, so wie Simon Sinek und ähm, ja, dann drücke ich uns allen die Daumen, dass wir die Zeit gut und schnell überstehen.